0: 好，弟兄姊妹，我们今天开始我们马太福音的查经。我们今天查的经文是马太福音的十一章的二十节，一直到最后，也就是说到三十节。那前边呢，我们看到了哈，我们要把前边的那些经文呢，我们要把它想起来。首先呢，十一章的开始呢，是因为他们听到了这个约翰，因为约翰的两个门徒提出的问题，那么主耶稣呢，就开始借着。约翰的门徒所问的这两个问题呢，给他们在在讲约翰做的见证是对的，约翰做的见证是对的，而且他是先知，而且他的启示是比其他的先知都大的，因为他指证了这位基督的到来，并且呢，主耶稣说，从施洗约翰的时候到如今，也就是说，当这位施洗的约翰在基督之前来到这个世界当中的这个神界的先知所预言的这位先锋呢，使者呢，预备道路的呢。那么他来一直到他指证了这位耶稣基督，并且这位耶稣基督呢也开始了这样的服侍的时候呢，说这段时间说天国是努力进入的，努力的人就得了，也就讲到了说人需要去相信，要突破这一切，我们包括甚至于包括前边的我们周围的亲人呐、啊，我们自己啊这些拦阻，还有传统的拦阻，我们要努力的来来相信。那么接下来呢，他就说，他说你看这个先知呢。现在那个世代的人，他就讲了这个世代的人，这个世代的人说对神的话好像没有什么反应，他们不以智慧为事，他们不以神的话，也不以神，也不以神所讲的话，借着先知所做的预言呢为正确的，而是什么呢？自以为是。所以这个就比较麻烦了。说这个世代呢是这样一个世代。好，那么接下来我们看十一章的二十节。所以这前面呢是个基础哈。那么接下来二十节就开始说，耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说。所以我们看到了主耶稣在前面讲了那么多话之后，然后呢，前面他又行了那么多的异能，讲了那么多天国的福音，但是呢，那些人不悔改，那么主耶稣就开始责备他们，怎么责备呢？说哥拉逊呐、啊，你有祸了；伯塞大呀，你有祸了。因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披马蒙灰悔改了。也就是说，主耶稣在格拉逊、在博塞大呢，都传过福音，行过神迹奇事，启示了他自己是谁。但是呢，这个格拉逊和博塞大呢，听了这样的教训，看了这样的异能神迹的话呢，他们并没有悔改的心。那么主耶稣说，那么推罗和西顿，如果听到了、看到了，那么他们早已披马蒙灰悔改了。那么我们在。读旧约圣经的时候呢，我们会看到呢，两至少两卷书当中都提到了推罗和希顿的。那么我们查过的那个那个卷书是哪儿呢？是以西结书，记不记得？神在以西结书当中讲了推罗和希顿怎么样？神审判他们。主耶稣说，如果这样的异能行在推罗和希顿，他们早已经蒙呃披麻蒙灰了。那推罗希顿呢，被神审判了，而且毁灭了这两个骄傲之大。罪大恶极的繁荣的城市，那么这里面讲的非常的，这这是个我们要清清楚一件事情，也就是说主耶稣今天所行的这些异能，若行在推罗和西顿，他们已经的披麻蒙灰悔改了，什么意思呢？就是说那个时候推罗西顿那个时候呢，他们对这位神和神所设立的救主，还没有今天博塞大和格拉逊的启示呢更大。因为是主耶稣这位基督亲自向他们讲，所以主耶稣说：“你们今天这位基督啊，神的儿子来亲自行异能，传福神呃传福音在你们当中，你们还不信，那你们到时候，哎呀，你们这个有问题的。”二十二节说：“但我告诉你，当审判的日子，推罗西顿所受的比你们还容易受呢，因为推罗西顿他们所接到的这样的启示呢，并没有格拉逊和博塞大那样的大。”所以呢，他们在审判的时候呢，让他们真的是无可推诿的。十一章的二十三节说：“加百农啊，你已经升到天上。”这里小智说：“或作你将要升到天上吗？将来必坠落阴间。”那么这里就提到了加百农。圣经、啊、主耶稣在福音书当中几次提到有关加百农。那么这里说：“加百农，你要升到天上吗？”言外之意呢，这加百农的人呢，也是不悔改的。也是骄傲自大，不肯听主耶稣所传的这样的福音的。他们骄傲自大，不肯悔改。主耶稣说：“你将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在索多玛，他可能还存到今日。”那么，这又是跟前面那个哥拉逊、博塞大和推罗西顿对比是一样的。说到加百农的时候呢，主耶稣提到了一个呢，我们就比较熟悉的这个地名了，叫索多玛，还有俄摩拉这两个城市。我们都知道，因为罪大恶极而。被神从天上降下火呢，都烧灭了。主耶稣说：“加百农啊，你现在都不得了了，你这个骄傲自大的样子啊！如果主耶稣在加百农所行的这些神迹呀、啊、异能啊，如果当年行在索多玛了，那索多玛可能还不会毁灭。言外之意，索多玛可能会悔改的。可见呢，当时的人他们的中部悔改，他们心里的刚硬是非常的严重的。”即便是这位先知们所预言的，也是施洗的约翰所指证的这位基督到来，并且他自己又传了天国的福音，并且行了诸般的神迹骑士，但是他们依然不悔改。可见呢，主耶稣讲到了说前面那些人他们终不悔改是什么意思，以及强调了说天国是努力的进去的是什么意思，以及前面。说这些人他们不以智慧为事是什么意思？好了，然后呢，下边主耶稣又说了：“但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比你还容易受的，所以这些人，哥拉逊也好，伯赛大也好，就整个的以色列吧，他们虽然得了比旧约圣经当中那些被神毁灭在愤怒当中毁灭的城得到了更大的启示，但是他们依然是不肯悔改的。”这是当时他们那个那种情况，第二十五节，那时，所以主耶稣讲到这些话时候呢，就是讲完这些话时候，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你。”这似乎是主耶稣的一个祷告、啊，哈，似乎是主耶稣的一个祷告。他说：“天地的父，我感谢你。为什么感谢你呢？因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显出来。”主耶稣为这件事情来感谢天父。首先说这些事儿是什么事儿呢,呢？这些事儿是什么事儿呢？这些事儿就是前面所说的这些启示，包括旧约圣经那些先知们、神城差遣那些先知们的启示所讲的话，以及施洗约翰所做的见证，以及这位基督真正的。来到之后，他所讲的以及他所做的，那么这个核心部分是什么呢？就是显明他是基督，就这些事就是哥拉逊呐、啊、博塞大呀、啊，还有加百农，他们不承认这些事儿，刚硬这些事他说：“像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。”什么意思呢？主耶稣为什么而感谢神呢？因为这样的事情呢，不是。就是这样的事儿、啊、哈，有关这基督的启示，这天国的福音的事儿，不是靠人的聪明和通达就可以明白的，而是那些承认自己如婴孩一样单纯，就是舍己呀、啊，也就是无我，就单单借着神的启示和相信，这样的人就可以明白了。那么主耶稣为这个事情呢来感谢神，那么后边接下来他又说：“父啊，是的。”因为你的美意本是如此，所以二十六节呢，又给二十五节呢，好像又加注了一下。那么，为什么他感谢父、感谢主呢？因为这是神的美意。神的美意是什么呢？就是我们能够认识神，能够认识神所差来的耶稣基督，并不是靠我们自己的聪明头脑。所以，这是神的美意。哎，那么靠的是什么呢？是靠神的启示。靠神的启示，那么我们需要像婴孩一样呢，去完全的相信，这样的人就能得到。所以这是神的美意，如此。那这里讲到了什么是神的美意呢？美意的意思就是这美好的旨意嘛，就是神美好的旨意，就是所说的那呃纯全良善可喜悦的旨意，这是神的旨意，就是这样的。而且这个旨意呢是美的，因此呢人需要做的事情是什么呢？做的是要以智慧为事，对吧？就是前面我们一定要跟前面联系在一起，就是以我们要以神的美意为事，就是借着什么呢？借着启示。也就是说，神的本意、神的美意，不是让人可以靠自己的聪明通达，你可以参透、可以悟得，而是要靠什么？靠神的启示，如婴孩般的接受这样单纯的人。所以呢，我们现在就知道了为什么我们称这个。如恩典，我们今天能够信这福音为恩典，因为是神使我们成为了像婴孩一样的。而我们每一个人呢，我们在没有信我之前呢，我们都以为自己是聪明通达的人。所以这个呢，我们能够从聪明通达、以为自己聪明通达的人，而成为一个真正能够明白和相信这福音的人，这是神在里边做了一个工作的。这叫什么呢？这就叫救恩。好，那么。这些经文呢，实际上这里边我都是有一些经文的哈，但是我们一会儿再讲。二十七节说，一切所有的都是我父交付我的。这里讲了一切所有的，说都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。那么主耶稣的意思是什么呢？就是父的一切这个。良善美好的旨意都是什么？都是借着子来显明的。但是，子显明这一部分呢，必须是按照父的旨意来显明的。所以，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。也就是说，子他要把按照父的旨意把这位父显明给人。那么，这个显明呢，这个这里边我们要清楚一件事情、啊，就是只显明父的话。不单单是包括主耶稣来了之后，也包括旧约时代的那些历史、历代的先知的启示，对这位启示、这位对这位弥赛亚的启示都包括在内的。因为主耶稣来是应验他们的，应验这个旧约这个先知们的启示的。所以呢，子呢，唯有借着他把父显明出来。这是约翰福音当中所讲的。接下来，好了，他讲到了说。人呢，不是靠你的呃聪明通达就可以认识的，唯独你可以要像婴孩一样来信这位子。神呢，是借着子呢来把它显明出来的。如此有像婴孩一般的这样的单纯的信心，你才可以认识的。好了，那么接下来又讲了二十八节说：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。这节经文呢，是我们经常背的，也经常引用的。但是我们常常呢，是脱离了这段经文了，脱离这段经文了。所以呢，我们觉觉我们生活当中有什么劳苦啊，有什么重担，就可以来到主这里，主就可以使我们得享安息。当然，这么解也是没错的，也是没错的。但是呢，使这些经文的范围呢变小了。就是这节经文真正的那个更。宏大的意义在里边的时候呢，所以我们是没有得到的。如果要仅仅把这节经文拿出来，但是如果我们把二十八节放在这段经文当中讲的时候，这个意义就很大了。那么这里边讲凡劳苦担中担的，到我这里来，我就可以使你们的灵得安息。原文里边是使你们的灵就得安息，所以是与灵得安息是有关系的，而不是说我们生活当中那些重担、那些叹息，而是我们的灵得安息。因此呢，这里边。凡劳苦劳苦担重担，应该是与前边说天国是努力进去有关的，也是与前边那些自以为是、不能够以智慧为事的人说的。也就是说，这里边的劳苦重担是指使我们相信福音这个当中的这些最大的障碍，这些最大的障碍。这这些障碍呢，使我们灵里边没有安息。我总是在征战呢、啊，是吧？总是在这些征战当中。所以这些劳苦当中担呢，当然也有我们生活当中这些劳苦中担，但是更重要的是我们在，在这条属灵的道路当中，我们在信心的这条道路的上边，我们需要突破的这些关卡、这些当中担，这些使我们没有安息。那么保罗呢，也在讲我们的人生当中，基督徒的人生当中一直面临的这样的征战，对不对？记不记得保罗曾经讲过，他说我是攻克己身，教身服我。对呀，在这方面他是个劳苦担重担的，所以他需要攻克己身。那么《罗马书》七章二十三节、二十四节呢？这里也讲到了说，就是我们真我是真是苦啊，谁能救我脱离这屈死的身体呢？对吧？这是劳苦担重担的。那么把这个整个这个劳苦担重担这个意思呢，涵盖的范围呢就更大了，而它的着重点是我们灵里边的。就是能够拦阻我们去相信福音，拦阻我们去走这条天国道路当中的所有的这样的拦阻。那么我们来到主这里，他就能够使我们得享安息。那么前面再往前面推的时候呢，前面我们讲到了这些人是讲他们自以为是，讲到他们自己，他们的这个拦阻实际上就是自己。而前边呢又讲到说你可能的家人呐、啊、官服啊，都讲到了很多的。所以呢，这个涵盖面呢就不单包括第十一章，也包括第十章了。还有第九章的一部分，所以这一切的凡拦住我们，可以拦住我们，哎，能够努力进入天国的，这些都是这个老苦当中的，我们需要来到主这里，他就使我们的灵得安息。那么解释这些经文呢，后边又来了二十九节，也可以帮助我们来理解二十八节，说我心里柔和谦卑。那么主耶稣马上就转到了自己，他说我心里柔和谦卑。说你们当负我的恶，学我的样式。好了，那么主耶稣马上就说什么呢？当你们老虎当中的到我这里来，就可以得安息。如何来到他这里就得安息呢？就是学主的样式，负主的恶。以什么样的心态呢？他说：“你看主是什么样呢？第一，他心里柔和谦卑。主是如何负的恶呢？借着什么？顺服。”他柔和谦卑顺服，我们要学习主耶稣这一点。他柔和谦卑顺服，这就是父主的恶。那么这样，你们心里就必得安心安息。也就是说，前面讲的那些人呢，都是刚硬自义哈。那我们看主耶稣的榜样是什么呢？是柔和谦卑顺服。所以我们应该效法主耶稣，怎么样呢？去顺服。以柔和谦卑的心去顺服，当我们去柔和谦卑的顺服的时候，那么就是我们的主在替我们担这个老虎重担呐、啊，对吧？我们学他的样式，效法他这样来负恶，这样的顺服，那么他就会替我们在担这样的恶。那么我们看《罗马书》当中十一七章的二十三节呢，一直到八章的第二节呢，这里边实际完美的解释了二十八节到二十九节。《罗马书》七章的二十三节到八章二节这样说：“他说，但是我觉得肢体当中另有一个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从肢体中犯罪的律，就是拦住我们这个属灵的追求的，啊、呃，拦住我们这个属灵的成长的，然后。”致使我们肉体当中会有这样的律。二十四节说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这屈死的身体呢？”二十五节说：“感谢神，靠着我们主耶稣基督就能脱离了。”这样看来，我们以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。如今那些在基督里的就不定罪了。所以我们看到了这里面保罗给出人的一个出路，就是面对这样劳苦担重难的出路是什么呢？也是来到主的面前，也是来到主的面前，借着什么呢？顺服，借着顺服。那么就会出现一个问题了，就是第八章的第一节。如今那些在基督里的就不定罪了，所以主耶稣替我们担了这样的劳苦，担了这样的重担。所以呢，第二节第八章第二节，罗马书说，因为赐圣明生令的律在基督耶稣里释放了我们，使我们脱离了死的律了。所以唯有主耶稣基督才能够使我们怎么样克服我们属灵追求当中的一个最大的障碍，实际上就是我们自己。就是我们自己，也是主耶稣后边说你们要舍己，这些都是拦住我们的，拦住我们属灵的追求的，那么到底三十节的时候呢，就说因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。那么主耶稣马上就说，他说我的担子里面要负我的恶，好像和他一同负恶一样。他说但是呢，你在和他一同负恶的时候呢，你需要的是什么呢？需要的是效法他，他柔和谦卑，他顺服，如此这个恶呢就是容易的。我们今天为什么这些恶在我们的身上是不容易呢？因为我们不肯去顺服。我们的担子为什么不轻省呢？因为我们总是自以为是，我们不以智慧为是，我们不愿意去顺服，我们也不愿意谦卑，也没有柔和，所以这个担子就是、是很重的。我们就好像总在征战，我们更多的时候好像保罗这里边讲讲的那个人一样，谁能救我脱离这虚死的身体？每天都在征战。但是保罗呢？也给我们这样同样的，你来到基督的面前，你来到基督的面前，因为在基督里就不定罪了，他会释放你的。这个恶是是容易的，因为基督替你付了这样的恶了。好，那么我们今天呢，在经文的部分呢，我们就解释到这里。那么我们看到了主耶稣和这些人讲了之后呢，他就继续的讲了有关约翰这个事情的时候呢，我们看到了这些听众们他们的反应是怎么样子的。那么接下来呢？主耶稣到今天的二十节呢，他就讲了这些人还是不悔改。那么主耶稣就责备他们，说这些历世历代的先知说启示的和这位约翰所启示的这位基督已经来了，并且在你们当中行了如此大的神迹，传了如此天国的福音，你们依然不相信。而这些东西如果要是发生在那些哥拉逊、啊、博塞大呀，还有索多马玛、蛾摩拉，他们可能都悔改了。但是你们今天不悔改，那么主耶稣。接下来呢？所以你们今天这些人是个什么审判是是重的？你们今天这些人刚硬自义，你们不以智慧为事，你们不努力的来认识来相信，那么主耶稣后边就讲了说，这是父的本意，这是父的美意是什么呢？就像那些刚愎自用、自以为聪明通达的人呢，他说是隐藏的，你就不知道。而像婴孩一样。单纯的能够接受、相信的，哎，这些人就得着了。所以以表明这福音是什么呢？是完全的恩典，不是靠人的力量所能够达到的。并且呢，这一切都是借着谁显明的？借着这爱子耶稣基督所显明的。然后他就说了：“说凡在前面所讲的那些天国努力进入当中，或者自以为是这些生命当中的这些所有的拦阻，有这样的拦阻。”而失去安息的人呢，就可以来到他面前，来学习他是如何的来顺服，而在顺服的当中，那么主就会替我们当这样的恶，使我们可以得享安息，就是使我们可以相信除掉这一切的拦阻。好，我们看这段经文当中，我们学习到了什么？我们学习到了什么？哎，经文就讲到这儿。我们看大家有什么分享？那时间关系，我们就做一个呃总结哈。谢谢弟兄姊妹分享，大家分享的都特别特别好，使我们能够更加的明白这段经文。这段经文呢，给大家总结一下呢，讲了两件事。第一件事呢，就是二十节到二十四节，就是主耶稣还在呼唤那些终不悔改的人，呼唤他们悔改，对吧？这里提到了审判嘛，提到了审判。也说还是要悔改这部分呢，实际跟那个约翰的信息呢是一致的，呼唤人悔改。而且这里提到了这个灭亡，就是你们现在所看到的、所知道的这些推罗、西顿也好，或者是索多玛、俄摩拉也好。他说，你们如果今天不信，那个时候是什么比这时候还重呢？因为你们现在呢得了更大的启示，主这位基督、这位救主，他亲自行在他们当中。那么接下来二十五节一直到。最后到三十节，这里边主耶稣讲的是如何悔改、相信，如何悔改。那么也就是说，悔改的人了。这些悔改的人，前面是呼唤那些不悔改的人要悔改，后边呢就讲到了悔改的人，他们所要面对的难处，他们你如何的来悔改，或者说如何的相信？因为他们在悔改的过程当中，你就要涉及到一个相信的问题。那么你相信的问题的时候呢，就会遇到很多的问题了。也就是说，这里边所指的凡，就是我所说的，凡是能够拦阻我们来到相信的这些事情，这就是我们的劳苦重担。当然，这里边也包括我们的身体哈。你比如有疾病嘛，我们身体上的软弱呢，也会导致我们灵性软弱，这是肯定的。我们经济的软弱呢，也会导致我们灵性的软弱的。那更重要的是什么呢？就是使我们不信是我们自己。有些时候我们会归功于外，归过于外在的原因，实际上根本原因是我们自己不信。所以呢，这里边讲的劳苦中的就是一切，我们会面对很多这样的劳苦中的，就是拦住我们去相信，使我们得不到灵里的安息。那么如何面对这个呢？就是不要依靠自己的这个小聪明。人的办法是认识不了神的。所以，我们看到了前面那些，无论那些是自以为是的那些人，不以智慧为是的人，或者前面那些文士啊、法利赛人呐、啊，这些祭司们，他们这些人，他们这些刚愎自用的人，这些人呢，实际他们是不能够明白、不能够认识神的旨意的，而只有那些像婴孩一样单纯来依靠、相信神的启示的人的话呢，哎，你就能够明白。因为神的美意呢，就是因为神为人所设定的道路、为人预备的安息呢，是他赐给人，不是人靠这个聪明通达你就可以得到的。这一点我们查创世纪时候已经查的非常的明白了。你我们看到说那些造巴别塔的人，他们所要寻求的东西呢，实际上是不是神不给他们，而是神要给他们，但是神却要他们不是依靠自己得到，而是要从神那里得到。这是非常重要的一件事情，所以神的美意本是如此，是什么呢？神的美意本是如此，就是要人能够完全的依靠神，神就把最美好的，就是那真正的安息赐给人。这是非常非常重要的一件事情。因此呢，主耶稣这里边讲到说谦卑，谦卑的品格呢，我们通常呢会对他产生一个误解，谦卑呢我们会觉得。就是觉得，哎呀，低头哈腰、低眉顺眼就这样了。所以这不是谦卑，真正的谦卑的解释是什么呢？真正的谦卑的解释就是主耶稣嘿这里边所讲的：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”就是谦卑，就是认识真理并且顺服真理，这就叫谦卑。所以我们看到有些时候主耶稣为了真理的缘故，他非常的坚强的。非常坚强的，你看他责备，呃，后边我们就会看到，在马太福音当中责备这些法利赛人的时候，责备的非常的厉害的。后边当他去洁净圣殿的时候，甚至于拿那个绳子啊，做成鞭子啊，把那些人赶走了，把他们换银钱的全部都推翻了。这在我们人的观念当中，这哪里有柔和谦卑啊？但是这恰恰也是他的柔和谦卑。所以呢，谦卑呢，就是不断的认识真理，并且能够顺服真理，这就叫谦卑。所以这样的人是什么样的人呢？就好像婴孩一样，他心里单纯，他是单纯的，单纯有相信依靠的心。所以呢，这也是神赐给人的这条得救的道路，他的美意，他的旨意就是这样，让人不要依靠自己，而是要依靠神，这才是重要的。因为天地之间，只有上帝，只有这一位是良善的。那么我们如此有这样的依靠的心的时候呢，这个担子。这些劳苦重担呢，对于我们来说呢，就凭着我们所面对这些劳苦重担，无论我们生活当中的还是信心当中的属灵生命成长当中所面对的这一切呢，就借着信心与主联合，那么我们的主就为我们担重担。所以这就告诉我们如何悔改，悔改之后会面临很多的劳苦重担的。那我们看机姐经文哈，与我们有帮助的。我们首先看帖撒罗尼迦前书的一章。贴撒罗尼加前书一章四到六节，我们看保罗是如何来做的。他说：“被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的。首先，这里肯定是什么呢？这些人在神面前是蒙恩的，你已经蒙了恩典了。”第五节说，因为什么呢？因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。正如你们知道，我们在你们那里为你们的缘故是怎样为人。所以保罗在这里他讲的非常的清楚，因为你们是已经是有神的恩典在你们身上了。所以呢，当保罗到帖撒罗尼迦去传福音的时候呢，那些人就相信了。保罗说：“这些呢，不是说我讲的好，你相信了，而是什么呢？而是全能和圣灵是神，使你们产生了信心，因此呢，你们才是才得救的。”第六节马上说了，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主。看到了，效法了主，就是这里边所主耶稣所说的，怎么样？要效法他，负他的恶。而这一切呢，是与什么有关系呢？是与蒙拣选有关系的。那么接下来我们再看蒙拣选什么意思？我们再看哥林多前书二章一节，和我们有什么关系？所以保罗呢，在这里，他作为一个传道的人，他非常的清楚，他不是说他讲的好人才相信的，而是这是神的工作。那么，哥林多前书二章的第一节说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣讲神的奥秘。”保罗说：“首先说，他说他刚到哥林多教会的时候，他说我没有用高言大智，就是说没有用人的智慧来宣传神的奥秘，不是靠他的口才，不是靠他的变数，不是靠他的学识。”二节他说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定时字那就是前边他高举的是什么呢？他高举的是全能和圣灵，圣灵的大能，而不是高举自己有多少的知识。因此呢，他说我在你们那里又软弱又惧怕，又甚战惊。我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名。证。看保罗再一次表达出来了。”人能够相信福音，不是因为我们有聪明，有智慧，我们有悟性，我们聪明通达，而是什么？而是圣灵的大能，福音的权柄。那么以至于保罗说：“我在你们当中的时候，我很怕用我自己的方法来使你们相信，我又软弱，又惧怕，又战惊，恐怕你们以为是因着我保罗有有口才，或者我讲的有道理，你们信了耶稣，不是的。”然后第五节说：“叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。这个是神的美意嘛？所以，我们看到保罗他是深知神的美意的，所以他不高举自己，他高举的是什么呢？高举福音，高举这福音的核心就是基督并拿定十字架。”第二六节说：“他说然而在完全的人中，我们也讲智慧，在完全的人当中,中是要讲智慧的，但不是这世上的智慧。因此，我们就看到了那些文士和法利赛人。”或者前面那些不以智慧为事的人，这些人是什么呢？他们讲的是世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。所以，我们看到前面那些文士法利赛人，他们就是什么？有权威的吗？所以，这些人呢，他们也有他们的智慧，但是主耶稣呢说：“哎，你们这些智慧是不行的，你们要以真正的智慧为事，而不是自以为智慧。”第七节，马上他就说了：“他说我们讲的乃是从前所隐藏的神的奥秘和智慧，神就在万事以前预定我们得荣耀。”哎，这里边提到了预定，前面讲到了蒙拣选，这里讲到了什么？讲到了预定，预定啊，和蒙拣选呢是一样的，是一样的。所以呢，我们看到了呢，这里边同样讲到了这些是神借着圣灵的大能和福音的能力。把他，在万事以先的预定和拣选显明在这些相信的人的心里边。因此，我们看到了这里讲到了说神的美意，神的美意他是有他自己的计划的，他是有他的计划，他有自己的方式的，这个我们不能够违背的。所以，我们今天的相信，比如说我们相信了，我们有很多的时候我们会说：“哎呀，我是因为某某牧师在那里布道的时候，哇，我被感动了。”我就我就相信了，或者某某弟兄、某某姊妹向我传福音的时候，我就相信了。但是，我们要相信一件事情：如果我们真的觉得说“哎呀，你这个小伙子讲话很有道理”，我就相信了。那我们相信的是道理。但是，如果我们真的是相信，我们能够明白一件事情是什么呢？就是这是神的大能，这是神的大能使我们来相信的，而不是说我们靠着人的聪明通达，我们悟出来了。因为今天有很多的有一些基督徒呢，有一些所谓的基督徒呢，他们是对基督教道理的一个认同，这个呢不是真正的相信，只是道理上的一个认同而已。这个不是真正的相信，所以呢，我们看到了就是说，神的每一本是如此的意思，就是我们今天能够相信，这是什么？这是神的恩典临到了我们，并不是靠我们自己的智慧通达所拿到的。好，那么《菲利比书》三章第七节到第十节。三章的第七节到第十节，菲利比书这里说：“只是我先前以为我有意的，现在我因基督都当作有损的。”这就是和前面那个哥林诺前书讲的是有联系的。保罗说：“我在你们中间，我不知道别的。”那么这里边，保罗说：“只是我以先前与我为有意的，我现在都以基督为有损的。”保罗是一个，他不是什么都不知道的，他是知道很多的，他是很有知识的，他是在当时的犹太教中最。伟大的拉比的门下去学习的，但是他说那些学到的东西呢，说与我无益。他说无益的意思是什么呢？我现在因基督都当中有损的，就是和他拦阻我对基督的认识了，这就是对我有损的，这个就是劳苦和重担。你知道保罗啊？保罗他在犹太人当中是他的地位是很高的，他曾在格林多后书中讲过，他的地位是很高的。但是他因为基督的缘故，他把这一切都放下了。也就是说，什么把这一切的呢？他就看作是劳苦中弹了。所以基督帮着他把这些劳苦中弹卸下来了。当他在基督里把这劳苦卸下来的时候呢，他就能够把这一切当做有损的。我们以为劳苦担中担的这些事情都是我们所看重的。但是，却是与我们的信心、与我们信心的成长是相悖的。所以，保罗说：“由此，他才能够看作有损的这些老虎和重担呢，才能够放下。”第八节说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因为我已认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”这里边讲到的就是所有的万事和认识基督这件事情相比的话呢，都如粪土一样。但是，就是这些粪土给我们带来了劳苦和重担。你比如说，我们今天有很多是以我们的知识啊，成为我们的拦阻，会拦住我们认识基督的、相信基督的。我们有骄傲啊，我们的自义啊，我们的传统啊，我们的文化呀，我们的至尊呐、啊，这些都都我们的身体的疾病啊，家庭的重担呐、啊，夫妻关系、啊，儿女这些都会成为我们的劳苦重担，拦住我们的。那么保罗说这些呢，以认识耶稣基督为至宝，这些都是有损的，他都可以放下。第九节说，并且得以在他里面，不是有自己因得律法的意，乃是有信基督的意，就是因信基督而来的意。好了，那这节经文的意思是什么呢？就是他来到了基督那里边，怎么样呢？他就得到安息了。然后第十节说：“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得他一同受苦，效法他的死。”也就是他把前面那些曾经看为有益的事情，怎么能够看成有损的呢？就是当他认识耶稣基督，就是他凭着信心与耶稣基督联合的时候，就当基督的恶的时候，他就轻省，他就轻省了，他就得享安息了。那么我们再看彼得先书一章二节到四节，彼得先书一章。二节到四节，这是我们反复引用过的经文。彼得说：“愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣基督，多多加给你们。”所以这里讲到了认识，非常的重要啊！相信之前我们必须要认识。说神的神能已经将已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，就是神已经赐给我们了。这里主耶稣基督已经说了，是不是？主耶稣怎么说的？就是在这里边二十七节说：“一切所有的都是我从父所交付我的，除了父没有人知道子，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”所以他已经把这一切都显明给我们了，只是给我们了。皆因我们认识那用自己的荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。好了，那么神在基督里已向我们启示完全了，不但有关神的荣美，还有有关我们这些罪人能拯救的这样的一个福音，它都已经关乎生命和前进的事都已经告诉我们了。不但告诉我们如何得生命，而且也告诉我们如何前进的生活，这样呢都已经给我们了，都显明了。那么又给我们极大的应许。那么这一切的目的是叫我们什么呢？离开从世上的情欲来的败坏。并且要与神的性情有关，这叫悔改嘛？这叫悔改。所以这就是彼得所讲的什么意思呢？就是我们要在信心上，我们要相信这位耶稣基督。当我们越认识他的时候，我们恩惠也好，平安也好，或者说安息也好，你就越多。为什么呢？因为在基督里边，神已经将一切的关乎生命和前进似的，还有极宝贵的应许都给我们了。我们是可以凭着信心。脱离这个世界，从世界来的情欲败坏，并且我们能够与神的性情有恨，就是顺服他的话，我们可以顺服。哥林多前书九章二十七节，保罗说：“我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被气血。所以这也是保罗好像那个罗马书当中所讲：“谁能救我的取死的身体呢？”是一个道理。他这是也是他的劳苦和重担呢、哦。他攻克己身，就是攻克自己身上那些劳苦和重担。那么保罗呢，在罗马书七章二十节说：“我真是苦啊！这谁能救我脱离了取死的身体？”这是每一个基督徒都是这样子的。但是呢，后来他二十五节就给我们一条路，就靠着我们主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。什么意思呢？就是我们来到主的面前，他就能够使我们得安息，就是这个意思。在如今那些基督耶稣里的就不定罪了，这就是安息啊。不定罪了，这就是安息啊！因为我们在神的审判当中被释放出来。那么接下来呢？我们看到诗篇68篇的18节到第20节，诗篇68章18节到20节，这里说：“你以升上高天，掳掠仇敌；你在人间，就是在悖逆的人间受了贡献，叫耶和华神可以与他们同住。”啊，我们就知道这里边在讲谁了。然后十九节说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。”这里讲到了有一位主，这位主呢可以叫神与我们同在，而这位主呢，他是天天背负我们重担的主。为什么呢？因为这里说神是为我们施行诸般救恩的神，人能脱离死亡是在乎耶和华，这是神的美意，救恩只出于耶和华。只在他的爱子被定十字架的上面，他的死和他的复活的上面。所以弟兄姊妹，当我们读了这些经文之后，我们要明白的事情是什么呢？就是对于我们今天的基督徒来讲，就是我们讲到的第二部分，我们这条属灵的道路不是靠我们自己的力量啊、智慧啊这些我们才能走的，而是要我们能够在基督里。这是约翰呢反复强调的，你要在基督里。就是十十一章二十九节所说的，我们要负主的恶，学他的样式，心里柔和谦卑，存一个顺服的心，就是在基督里了。那么如此，那么他就替我们担负我们前边信心道路当中那些一切拦阻我们的老虎和重担。弟兄姊妹，这件事情呢，讲起来呢，似乎是很虚的，好像是一个道理，实际一点都不是道理。我给你举个例子，你就知道了。我们基督徒有些时候呢，真的是因为一些罪的缘故的话呢，我们心里面一些私欲吧，就是私欲方方面面的，甚至于仅仅是一些想法的时候，你会发现非常的折磨人的，使我们失去了灵里的喜乐和安息的。那么这个时候，我们要学习主的柔和谦卑，学他的样式，学他的顺服，什么意思呢？好，那主既然说这是罪，那我就当弃绝，那我就去弃绝，你会发现。主的力量就在你的身上，你真的就能弃绝，你真的就能够得回那重新得回那安息和喜乐的。而我们之所以失去了这样的平安和喜乐，就是两家在征战，我们并没有选择信心，而我们是选择要征战，因为我们那些能够吸引我们的那些私欲呢，通常都是有对我们有吸引力的，而恰恰就是这样的吸引力，所以呢，前边。主耶稣才说：“你你你要付出代价的。那付出代价是什么呢？就是你要以智慧为事，就是这里边讲的，你要学基督的样式，这样的顺服。那么你就会发现，我们本来以为我们做不到了，征战了许久的事情，但是当我们回到基督里的时候呢，他会圆满的为我们解决，他会加添我们力量，使我们可以胜过。所以这个是今天这里边的重点。”就是一方面，主耶稣在呼唤人悔改；另外一方面呢，告诉人如何走这条悔改道路，是依靠他，而不是依靠自己。如果我们依靠他的话，那么这恶是容易的，这担子是轻省的，而且呢，这是神的美意。神的美意就是让我们笑话他，把我们磨成他儿子的形象。我们不但得安息，我们还能得荣耀。方才呢，有弟兄已经讲过了，对吧？所以，这是我们应该明白这条路应该去如何走。而我们今天很多的时候，因为不明白这件事，我们就自己在走，自己在那里努力呀、啊，努力呀、啊。有些时候呢，以智慧为事；有些时候不以智慧为事。所以，我们就七扭八歪的，就我们这个就劳苦中担就来了。所以，我们应该学习依靠神。所以，总结下来呢，就是约翰所说,说的：我们要在基督里，要在基督的爱里。要在基督为我们所承担的这样的救恩当中，我们就会轻省，我们就会有安息。无论发生什么情况，我们都会有安息的，因为我们相信我们的主是替我们承担这一切，呃，承担这一切劳苦重担的。好，我们今天就讲到这里，我们一起来祷告，我们结束。亲爱的主，我们感谢你，你实在是借着你的爱子，也借着这一切的古圣先贤。来显明了你自己的美意，显出了你在创立世界以先为我们所预备的这旧恩。你也给我们诸般的应许。主，你不叫我们依靠自己，让我们来依靠你，我们就得轻省，我们就得安息。主，但是我们虽然今天蒙恩得救，但是很多的时候我们还是愿意依靠自己，我们不自觉的就依靠自己。以至于我们把这条路走得七扭八歪，我们受了很多的苦，好像加拉太人一样。主怜悯我们，赦免我们，使我们可以在基督里明白你这纯全良善可喜悦的旨意，使我们可以全然依靠你，使你的荣耀的恩典在我们身上能得到完全的彰显，并得到完全的称赞。祝福在你面前的每一个人，使我们。有这样柔和、谦卑和主父恶的时候，主就求你成为我们生命当中的救赎，也成为我们生命当中的力量。我们感谢赞美你。我们无论身体，无论家庭，无论工作，无论学习，还有我们自己，面对这一切劳苦重担，我们求你来帮助我们。使我们得享青生，我们感谢赞美你，祷告是奉耶稣基督的圣命。阿门。Amen. 好，谢谢弟兄姊妹。